Endlich, wir reden über den Tod. Hallo, hier ist eine neue Folge vom Endlich-Podcast und ich bin Susanne und du bist... Haro, hallo. Heute sprechen wir mit einer Notfallseelsorgerin, oh, wir haben ja. eine eingeladen und die heißt Sarah Benz. Die macht auch noch andere tolle Sachen, oder Caro? Du weißt es doch. <lacht> ja, Sarah. Äh, das ist Sarah von den Sarggeschichten. Die Sarggeschichten sind äh, so ganz tolle YouTube-Videos, wo die alle möglichen Dinge rund ums Sterben erklären und zeigen und... Ja, so Sachen zeigen, über die sonst sehr wenig gesprochen wird in der Öffentlichkeit oder die gezeigt werden. Und Sarah ist auch Trauerbegleiterin. Die hat eine ähm, Trauergruppe, die sie begleitet, mhm. also die sie leitet. Und äh, ich glaube, die macht auch so eins zu eins Trauerbegleitung. Aber sie ist eben auch Notfallseelsorgerin. Und das heißt, sie geht eben mit Leuten zu den Angehörigen nach Hause, wenn jemand plötzlich und gewaltsam ums Leben gekommen ist. Also mit Polizisten, meinst mhm. du? Und, und auch so zu Unfällen vielleicht oder so. Na, wenn wir sie nachher alles das fragen. fragen wir sie alles. Ja, aber jetzt <lacht> haben wir erstmal unsere Abschweifrunde. Abschweif ja. Die Abschweifrunde. Ich war äh, ein bisschen in Österreich, deswegen habe ich heute einen komischen Dialekt. <lacht> <lacht> Nur das, um das kurz, äh, kurz zu erklären. Wir waren beide im Urlaub und sind ganz entspannt. Und Susanne ist ganz braun gebrannt. Ich bin total braun, ja. Was, das Thema unserer Sendung ist heute irgendwie so ein Notfall. Was ist das Thema unserer Sendung, Caro? Notfallseelsorge. Ähm, hast du denn damit Erfahrung? Also hast du da irgendwelche Geschichten zu erzählen darüber? Oder hast du dich damit befasst schon mal? Nö, also ich habe da persönlich überhaupt nichts miterlebt. Du hast aber... Äh ja, das stimmt. Ja, also, nee, obwohl, das stimmt nämlich eigentlich nicht. Eigentlich bin ich, sind die nämlich bei mir so eine Leerstelle, so, so Notfallseelsorger. Wobei ich ja schon mit dem Wort an sich eher ein Problem hätte, weil da ja die Seele drin vorkommt. Und ich habe auch auf Wikipedia gelesen, dass es irgendwas immer mit der christlichen Kirche zu tun hat, mit so einer Notfallseelsorge. Oder zumindest dieser Begriff. Nein, irgendwie Seelsorge ist ja, so ein, ist ja eigentlich klassisch. klassisch ein mm. kirchlicher Begriff, oder? Genau. Also nicht katholische Kirche, sondern wirklich einfach kirchlich. Ja, das würde mich auch interessieren, ob es denn da auch irgendwie so konfessionell ungebundene oder atheistische Seelsorger gibt. Hm. Oder ob die dann gar nicht Seelsorger heißen dürfen. Ja, das fragen wir sie. Also das frage ich mich. Vielleicht heißt es dann eher Krisenintervention oder so. Ja. Als mein Bruder sich das Leben genommen hat, hat meine Mutter mich nicht angerufen, was ich wirklich gut fand. Weil als mein Vater gestorben ist, hat sie angerufen und das, ähm, das möchte ich nie wieder erleben, so ein, so ein Anruf, das war echt scheiße. Also vor allem, weil man halt danach komplett alleine ist. Mhm. Und das kann einen ja sonst wo erwischen. Und dann ist meine Mutter ja auch jetzt, muss sie ja auch nicht sein, aber die ist ja keine ausgebildete, wie überbringe ich eine Todesnachricht-Spezialistin. Mhm. Und die hat halt so ziemlich alles falsch gemacht, was man da falsch machen kann. Und das ja, heißt? Ja, erst wollte sie mir nicht sagen, worum es geht. Dann hat sie nur gesagt, Susanne, es ist was Schlimmes passiert. Und wenn das schon jemand sagt, das ist so... Oh Gott, oh und Gott. Und das dann nicht sagen. Und dann wollte sie es nicht sagen. Oh Gott. Ja, dann wollte sie nicht sagen, was ist. Ich sollte halt nach Hause kommen. Ich war äh, in Leipzig und das ist 50 Kilometer entfernt von, von meinem Elternhaus. Und also ich musste da irgendwie hinkommen. Ich musste da hingefahren werden oder so. Und sie wusste auch nicht, wo ich bin. Und das war alles sehr, sehr furchtbar. Also dann hat sie es, am Ende hat sie es dann gesagt und war halt auch außer sich, ich war außer mir. Ich war damals bei meinem Freund, der, der wusste auch überhaupt nicht, was, was zu tun oder zu sagen ist und hat mich dann letztlich zu ihr gefahren. Also sofort, also ich, dieses Ganze, das ist so, in, so eine Sequenz, die in meinem Kopf abgespeichert mhm. ist, dass das irgendwie so vom Anruf, bis, bis ich dort war, eigentlich nur sehr, viel, sehr viele Tränen und Geschrei und Auto. So, das war das Erste. Und deswegen war ich froh, dass diesmal meine Mutter mich nicht angerufen hat, 
sondern ähm, ich glaube, die hat die Berliner Polizei um Amtshilfe gebeten. Ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, dann machen die das auch und hat halt gesagt, sie möchte gerne, dass die kommen und mir die Nachricht überbringen. Okay. Und dann sind zwei Polizisten gekommen zur Wohnung meines Freundes. Und wie haben die das gemacht? Ja, das, die seltsame Sache ist, ich war gar nicht zu Hause, als sie angekommen sind. Ich war nämlich, das war kurz bevor die Kinder Zeltlager gefahren sind, shoppen. Ich war Zeltlager-Shopping äh, unterwegs und ganz viel Zeug einkaufen, Gummistiefel und Regenjacken und was man halt immer alles so braucht. Und kam dann an, also mit den Kindern zusammen, dann an und mein Freund machte mir die Tür auf und hat, hatte schon so einen komischen Gesichtsausruf. Ich dachte, oh Gott, was ist dem für eine Laus über die Leber gelaufen? Und hat dann die Kinder sofort abgefangen an der Tür und hat gemeint, er nimmt die jetzt mal mit, gehen jetzt mal ein Eis essen und da sind zwei Herren, die möchten mich sprechen. Ja, und das klang halt echt wie, da sind so zwei Herren irgendwie in Stassel. Gott, was ist das? Was passiert jetzt? Das ist irgendwas äh, Krasses? Und dann gehe ich da zur Tür rein und da sind da halt zwei Polizisten. Und das ist für mich noch nie ein beruhigender Anblick gewesen, <lacht> dass zwei Polizisten irgendwo auf mich warten. Und dann haben die halt schon so gesagt, es wäre gut, wenn sie sich hinsetzen. Und dann sind die aber stehen geblieben, was mich total irritiert hat. Und haben dann halt gesagt, ja, also so ganz schnell und straight raus, es geht um ihren Bruder, der hat sich das Leben genommen. Okay, krass. Ja. Und da war aber niemand dabei, niemand Drittes. Nee, Eben nicht. Und die, aber diese beiden Polizisten, ich glaube, die waren echt gut ausgebildet. Also der eine ähm, hat eigentlich gar nichts gesagt. Und die haben sich die ganze Zeit geweigert hinzusetzen, was ich wirklich, wirklich irritierend fand. Also die, vielleicht dürfen die das nicht oder was weiß ich. Und die kamen halt mit diesem Gürtel mit, mit so Pistolen und Schlagstöcken und alles hatten die halt um und, äh, und ich saß da. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, sie möchten doch bestimmt sich hinsetzen und Tee trinken. Und dann wollte ich denen immer Tee machen und die wollten aber nicht, dass ich denen irgendwas mache. Und ich war total geschockt und ja, der eine hat eigentlich die ganze Zeit gar nichts gesagt und der andere war so ein sehr, also der hätte auch, vielleicht war der auch geschult extra oder so, aber der... Ja, die müssen wahrscheinlich in sowas schon auch ein bisschen geschult sein, ne? Wobei ich mich schon frage, warum müssen die immer ihre scheiß Waffe tragen? Weil ich meine, in so einer Situation will man doch wirklich niemandem gegenüber sitzen, der mit seiner Knarre da vor dir ja, steht. Ja, oder vor jemandem sitzen, weil die haben sich einfach nicht hingesetzt. Schrecklich. Ja. Ich finde das so immer schon gruselig, wenn ich, ich auch Leute mega sehe, gruselig. die so, also wenn ich Polizisten sehe, die irgendwie diese komplette Montur irgendwie haben und dann in so einem Moment, das ergibt eine ungute Mischung aus Dingen, finde ich. Ja, wobei das, ich weiß ich fand es gar nicht so schlimm. Alles, also im Nachhinein. Insgesamt. Insgesamt, du? ja. Ich war froh, dass die gekommen sind, dass die mir fremd waren. Mhm. Dass ich mich nicht denen irgendwie verpflichtet gefühlt fühlen musste, um da jetzt irgendwie zu reagieren oder irgendwen zu trösten noch oder so. Weil das finde ich immer, das, also das, das ist halt so eine komplette Überforderung ja. einfach. Aber sind die dann geblieben oder... Na, die sind, die sind noch eine Weile geblieben, ja, tatsächlich, äh, bis dann Matthias zurückgekommen ist mit den Kindern ähm, und dann haben sie mich nochmal gefragt, ob, ob das jetzt soweit in Ordnung wäre, ob sie noch irgendwas tun können, vielleicht haben sie sogar gefragt, ob sie einen Seelsorger schicken sollen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, hm. aber dann dachte ich auch, das ist, müssen die nicht machen, weil da war der ja und hm. so ja. war das. Krass. Also ich habe solche Nachrichten tatsächlich noch überhaupt nicht überbracht bekommen. Also jedenfalls nicht von offiziellen Stellen. Hm. So. Bei Stefan stand eine Freundin von mir vor der Tür und hat das gesagt. Und bei meinem Opa, an die Situation erinnere ich mich auch echt immer, ähm, das war meine Mutter, 
und die hat mich damals aufgeweckt. Da habe ich noch zu Hause gewohnt, da war ich irgendwie 17. Und die hatte so total rot geweinte Augen. Und ich habe so die Augen aufgeschlagen und war so am Lächeln. Ich weiß das noch genau, diesen, diesen Moment. Und dann habe ich ihre Augen gesehen und bin so nach hinten ins Bett irgendwie. Ich habe mich so, so, so von ihr weggezogen, weil ich sofort wusste, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Hm. Und dann hat sie gesagt, der Opa ist tot. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich wusste das. Und dann hat sie gesagt, nein, das wusste keiner. <lacht> ja. Nein, das wusste keiner. Ja, und wow. ähm, ja, das sind die, die einzigen Situationen. Ja, und dann gab es halt noch die Geschichte, als eben Andrea gestorben ist, meine Freundin. Und da gab es eigentlich so zwei Momente, die ich total schrecklich fand. Nämlich das eine war, als ich überhaupt erst von ihrer Erkrankung erfahren habe, also von ihrer Krebserkrankung. Das war halt Lungenkrebs und es war irgendwie von Anfang an klar, dass es total übel ist und, und so oder so wahrscheinlich nicht gut enden wird. Und das war total irre, weil die hat mir so ein SMS geschrieben und hat so geschrieben, hast du es schon gehört mit mir oder so? Also so ganz seltsam oh. formuliert. Ich dachte so, what? Und wusste, aber irgendwas an dieser Nachricht hat mir gesagt, irgendwas ist nicht gut. Und dann habe ich bei ihr zu Hause angerufen und die war ja älter als ich, so Anfang 50. Und ähm, dann ging ihr Vater ans Telefon, der hm. eigentlich in Hamburg lebt. Und da dachte ich schon, oh Gott, was ist irgendwie los? Und der sagte dann, dann sagte ich, ja, hier ist Caroline, äh, ist, ist Andrea irgendwie da? Sie hat mir so eine kryptische Nachricht geschrieben. Und er sagte dann so, nee, hier ist ihr Vater, aber Andrea hat Lungenkrebs. Und ich dachte so, oh, oh wow, okay. Und das war echt, das war schlimm. Also da war ich so mitten in der Stadt und bin halb vom Fahrrad gefallen und wusste überhaupt nicht, was, was los ist. Das war echt ein schlimmer Moment. Und dann der, der nächste Moment war eigentlich, eben als sie gestorben ist, der war einfach schräg, weil ich da ähm, eben natürlich schon wusste, dass sie stirbt. Das hat sich angekündigt und sie war dann im Krankenhaus und ich habe mich auch nochmal von ihr verabschiedet und habe da auch nochmal ihren Vater getroffen und so. Und da war sie einfach schon fast gar nicht mehr bei Bewusstsein und so. Also es war klar, dass sie bald sterben würde, aber wir wussten nicht wann. Und das war einfach krass, weil dann fing so dieses Warten an. Mhm. Also ähm, ich wusste, ich krieg irgendwann, also das war auch in, in Frankfurt, die war nicht, war nicht, hat nicht hier in Berlin gelebt. Und ich bin dann da halt hingefahren und habe mich verabschiedet und so und bin dann wieder zurückgefahren. Ja, und dann hab, wusste ich jetzt irgendwann, wann auch immer, kommt so ein Anruf, dass sie tot ist. Und genau so war es dann halt auch. Ich war am Arbeiten und dann hat mich eine ehemalige Kollegin und gemeinsame Freundin irgendwie angerufen und hat gesagt, ja, Andrea ist heute Morgen gestorben. Und das war echt schrecklich. Also das war so, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich damals noch wirklich so ganz unbeleckt war, was so solche Sachen angeht. Mhm. Und ich habe dann einfach weitergearbeitet. Also ich glaube, ich habe meine Mutter angerufen, weil die irgendwie auch sehr Anteil genommen hat an der ganzen Geschichte und die auch wusste, dass mir Andrea viel bedeutet. Und habe ihr das erzählt. Und ich fand das gut, weil ich habe in dem Moment, ich war so voll Sch Schockstar irgendwie. Mhm. Also ich konnte überhaupt nicht reagieren und habe auch nicht geweint und so. Und meine Mutter hat dann angefangen zu weinen. Und das fand ich total gut, weil dann habe ich irgendwie auch geweint. Und dann war diese komische unnatürliche Situation irgendwie aufgebrochen von ich stehe da mitten äh, im, im Hof bei, im, mitten am Tag irgendwie in der Arbeit und da ruft mich jemand an und sagt ja jetzt ist sie tot so aber dann bin ich zurückgegangen und habe gearbeitet und das äh, würde ich heute nicht mehr machen also ich würde irgendwie versuchen dem auf irgendeine Art so ein bisschen Raum zu geben hm. und 
vielleicht auch, ja, keine Ahnung. Also ich hatte das schon in der letzten Zeit, dass wenn ich irgendwie so, so eine Nachricht bekommen habe von entfernteren Leuten, wo man aber wusste, dass die sterben, dann habe ich irgendwie eine Kerze angezündet oder irgendwas. Also irgendwas, was so für mich einfach so ein Zeichen war, dass irgendwas passiert ist und habe dem irgendwie so ein bisschen Raum gegeben. Und habe nicht einfach so weitergemacht. Und dieses einfach so weitermachen war einfach, ja, das war im Nachhinein echt nicht gut, fand ich. Das äh, in, die, in die reale Welt übertragen, vielleicht mit so ja. irgendeinem so Ritual-ähnlichen ja. Praktik. Genau, Dings. irgendeiner Form von Ritual. Ja. Ja, okay. Ich finde ja das mit dem Weiterarbeiten gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> also ich ich glaube, das ist auch manchmal vielleicht so ein Schock extra länger hält. Also das kann gut sein, aber dann ist man da halt auch so ein bisschen sicher drin erstmal. Aber findest du das nicht dann total seltsam? Also das hat doch sowas ganz Künstliches, oder? Diese du meinst, man tut dann nur so, als würde man jetzt weitermachen, was man vorher gemacht hat, <lacht> als würde man sein Leben weiterleben, so wie vorher. <lacht> Und eigentlich ist aber alles ganz anders, weil jetzt ja. jemand gestorben ist. Irgendwie. Also mir kommt halt persönlich... Diese Situation, also ich kann es nur sagen, wie es für mich so im Nachhinein war und ich habe diese Situation als total unangenehm empfunden, weil ich das so, ich wusste mir nicht anders zu helfen und habe das halt deswegen gemacht, ja. aber gleichzeitig fühlte es sich halt total unnatürlich an und oder nicht natürlich, sondern so künstlich, das fühlte sich so künstlich an, weil eigentlich hat sich halt alles verändert und ich habe aber so getan, als wäre noch alles so, wie es war. ja. Und das fand ich echt schräg. Aber vielleicht ist das bei dir auch einfach nicht so. Ja, nee, ich, ich kenne das Gefühl sehr gut, aber tatsächlich beruhigt mich das eher. Mhm. Weil ich dann denke so, nee, aber die Welt ist immer noch, das funktioniert alles genauso wie vorher. In mir drin sieht es irgendwie ganz anders aus und Sachen sind passiert und, und so. Aber das ist jetzt so in meinem, äh, ja... Seele würde ich niemals sagen. <lacht> so in mir drin, halt in meinem Geist oder in meinem was weiß ich was, hat sich irgendwie alles verändert, aber außen läuft so weiter und es gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Hm. Und vielleicht auch so, ein komisches, so eine komische Geborgenheit. In, hm. Vor allem, wenn die Leute das nicht wissen, was, mich, was ich ja immer viel besser finde. Ja. Und mich nicht drauf ansprechen. Na, vielleicht ist objektiviert das das für dich auch so ein bisschen damit, oder? Also, dass man da sozusagen, dass du das so von deinem total subjektiven, komischen, alles ist anders einfach weglenkst hm. auf so einen größeren Blick vielleicht? Ja, so ein Abstand vielleicht. Hm. Ja, das kann gut sein. Vielleicht ist es dann sogar noch, noch eine Metaebene mehr, nämlich, <lacht> dass ich <lacht> ja zwischen mir selber und dieser normalen Welt... Naja, aber ich finde es auf jeden Fall im Hinblick darauf interessant, dass das ja total gut auch zu unseren beiden unterschiedlichen Formen sozusagen passt, überhaupt mit Trauer umzugehen. Also bei dir war es ja auch so, dass du eben, du sagst ja, dass du dann weiter funktionieren musst und weiter arbeiten willst und dass einfach genau. alles so weitergehen soll. Und bei mir war das ja auch total passend, genau andersrum. Hm. Also ich musste ja, ich kann ja eben dieses Gefühl, dass in mir drin alles anders ist und die Welt aber genauso weitergeht, das kann ich ja überhaupt nicht aushalten. Das findest du unerträglich? Das finde ich unerträglich. Wow. Ich konnte das wirklich und ich habe ja auch alles dafür getan, dass mein Leben einfach komplett sich verändert hat, auch im Außen, weil ich genau diese Diskrepanz einfach nicht ausgehalten habe. Oh. Wow, das ist echt interessant. Also ich meine nicht, dass ich das jetzt heute zum ersten Mal gehört hätte, aber ich finde das wirklich, das ist wirklich offenbar so ganz andersrum. Weil ich hätte das Gefühl... Wenn ich jetzt alles ändere, wenn ich jetzt äh, 
überall sage, so jetzt ist das so und ich, jetzt muss ich alles ändern, dass ich dann ins Bodenlose fallen würde. Mhm. Also dass wir dann einfach sämtlicher... Gott, vielleicht bin ich ein total konservativer Mensch und ich wusste es bisher noch nie. Oh je. Ja, dass ich immer nicht will, dass sich irgendwas ändert, das soll alles immer weitergehen. Das klingt immer so wie, oh ja, sie hält an traditionellen Werten fest. Nein, ich glaube, das ist einfach deine Form, mit Sachen klarzukommen. Erstmal weitermachen. Ja. Ja, vielleicht. Also einfach Struktur, das ist ja auch nicht so weit hergeholt, dass man irgendwie auch Struktur braucht und so. Aber interessanterweise, ich falle ja auch ins Bodenlose. Also ich bin ja auch ins Bodenlose gefallen und ich brauchte aber genau das, weil ich gedacht habe, alles andere wäre dem überhaupt nicht angemessen gewesen, ah, weißt du? Ja. So. Und das, das, das finde ich so spannend, dass das einfach so wahnsinnig unterschiedlich sein kann und ich finde es interessant, dass das genau in dem Moment, sozusagen auch wenn man so eine Nachricht bekommt. Ja, das ist der Nukleus eigentlich genau. schon. <lacht> Wahnsinn. Das ist so Mikro-Makro-Ebene. Ja. Ja. Gar nicht schlecht. Also das können wir nachher noch mitgeben als unsere Erkenntnis des Tages. Genau. Ja, aber zu den, äh, so, so meiner Art von Trauerverarbeitung noch mal ganz kurz, weil ich habe nämlich im Urlaub ein Buch gelesen, hm. das überhaupt nichts mit, damit so richtig zu tun hat. Das ist ein Roman von Joachim Meyerhoff über seine Kindheit. Wann wird es endlich so, wie es nie gewesen ist? So heißt das Buch. Und das ist sehr toll und sehr lustig in vielen Hinsichten. Und da gibt es aber eine Stelle, da ist er in Amerika und macht da so ein Auslandsschuljahr bei so einer Familie in Wyoming und ähm, bekommt einen Anruf von seinen Eltern, dass sein Bruder bei einem Autounfall gestorben ist. Mhm. Und der hat das so beschrieben, das konnte ich so gut nachvollziehen, weil er hat in dem Moment, dass seiner Gastmutter zwar gesagt, so in so, der konnte eigentlich gar nicht mehr Englisch reden, dann hat es ihr gesagt und hat aber darum gebeten, dass kein anderer das wissen soll. Mhm. Und hat dann erstmal weitergemacht, ist dann für zwei Wochen nach Deutschland geflogen, für die Beerdigung und all sowas. Und ist dann wieder zurück und hat da keinem gesagt und hat da weitergelebt, als wäre nichts passiert. Krass. Und ich konnte das so gut nachvollziehen. Und ich habe auch gedacht, man, genau das hätte ich auch gemacht. Also letztlich habe ich genau das gemacht, mhm. indem ich halt abgehauen bin woanders hin, wo mich keiner kannte. Ja. Und da erstmal so, dass jetzt nicht so, dass ich nicht immer mit dieser Erwartungshaltung oder, oder mhm. mit dieser um nicht mit diesem Nicht-Umgang von anderen so. Oder auch Umgang. Das ist ja auch das Gleiche ja, eigentlich. Auch wenn, wenn ja. die nicht damit umgehen können oder wenn Leute damit umgehen können, eigentlich ist es wurscht. Ich wollte es eigentlich ähm, nicht so richtig damit zu tun haben. Na, ich finde das ganz äh, interessant, weil du sagst Umgang oder nicht. Ich habe gerade mit Johanna Wilke gesprochen. Das ist so eine äh, Bestatterin, eine junge, ganz junge Bestatterin, die in Hamburg arbeitet mhm. beim Trostwerk. Und die ist halt auch so eine von den alternativen äh, Bestattern und Bestatterinnen. Und ich habe die so ein bisschen nach Trauern, Leute eigentlich unterschiedlich und Trauern, Männer und Frauen unterschiedlich und so ein bisschen nach ihrer Erfahrung gefragt. Mhm. Und dann sagte sie halt so, naja, sie hat halt das Gefühl, Trauer ist sowieso total individuell, aber... Ihre Erfahrung ist schon, dass Frauen sozusagen immer mehr den Austausch suchen und ähm, so. Und Männer oft ganz viel arbeiten und ganz viel keine Ahnung was machen. Und sie sagte dann, also egal, ob man jetzt sozusagen von diesem Frauen und Männer dieser Unterscheidung, was man davon hält, das fand ich gar nicht das, das, den springenden Punkt, sondern ich fand es das interessant, dass sie gesagt hat, ähm, sie findet keine der beiden Wege besser oder schlechter. Und dieses Weiterarbeiten und sich in Arbeit stürzen und funktionieren und so, wäre genauso ein valider Umgang mit Trauer wie eben der andere Weg. 
Also mich treibt diese Frage schon manchmal ein bisschen um, inwiefern das eigentlich ein Umgang ist damit. Weißt du, was ich meine? Den Umgang zu vermeiden? Genau, mhm. die, die Vermeidung und das eben da genau nicht hingucken mhm. und so. Genau, und das fand ich ganz interessant, dass sie das aber eben jenseits einfach dieser Kategorien gesehen hat und gesagt hat, das eine ist ein Umgang und das andere ist genau, das ist genau so ein Umgang damit. Mhm. So. Der zieht sich wahrscheinlich einfach viel länger dann, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist halt die Frage. Also, das ist jetzt ganz gut, weil das ist eigentlich was, was ich heute sowieso erzählen wollte. Das schließt da so ein bisschen dran an. Ich merke im Moment gerade, wo ich so viel schreibe und mich mit Stefans Tod irgendwie auch immer noch innerlich auseinandersetze, jetzt kommen plötzlich lauter so Erinnerungen und Sachen an meinen Opa hoch. Oh. Und der ist halt vor 20 Jahren gestorben, mhm. ne, als ich 17 war. 21, <lacht> möchte ich sagen. Und ich finde das total krass, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Moment ganz viel nachhole. Ja. Also, dass ich wirklich sowas wie Trauer nachhole. Mir fallen plötzlich Sachen ein, die ich wirklich 20 oder länger, Jahre lang nicht mehr dran gedacht habe. Die mit seinem Tod zusammenhängen? Nee, die mit ihm einfach mit ihm. zusammenhängen. Mhm. Und ich glaube, dass ich damals diesen Tod einfach nicht verarbeitet habe. Also der war halt wirklich ein wichtiger Mensch für mich, weil der so, der war halt immer schon da. Wir haben ja in einem Haus gewohnt und er hat mich immer von der Schule abgeholt. Und als Kind habe ich schon immer Mittagsschlaf mit ihm gemacht und er hat mir lauter Geschichten erzählt und so. Also der hat echt einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben gehabt. Und ich war mit ihm auch immer noch enger als mit meiner Oma, so als Kind und Jugendliche. Und dann ist der ziemlich plötzlich gestorben. Das hat irgendwie niemand erwartet. Der hatte eine Erkältung und ist dann irgendwie ins Krankenhaus gekommen, weil es schlimmer geworden ist. Und einen Tag später war er tot. Und er oh. war halt vorher noch so ganz aktiv und hat gebaut und gemacht und getan. Und es oh. war halt wirklich so von einem Tag auf den anderen. Buff. Und ich habe einfach, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ob wir da großartig drüber gesprochen haben oder so, Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich da Sachen einfach echt nicht verarbeitet habe und dass ich die jetzt so nachhole. Mhm. Und das finde ich halt ganz interessant, sozusagen. Einerseits ist es ein Umgang damit, ne? auch die Vermeidung oder die Ablenkung oder so. Aber ist es eine Verarbeitung? Das sind vielleicht zwei unterschiedliche Sachen. Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, dass, es, dass man das ja eh irgendwie verarbeiten muss, selbst wenn man es nicht also man muss es ja irgendwie in so einen Kokon spinnen wenigstens. Oder man hat ja irgendwie Arbeit damit im, im Gehirn. Hm. Auch wenn man jetzt keine Lust hat, da genau hinzugucken oder hm. so. Dann wird das halt irgendwo anders hingeschoben und, und, und immer wieder so weggeschoben. Und dann kommt was Neues und dann kommt es wieder aufs Tapet und so. Ich glaube, das ist halt dann öfter da einfach. Vielleicht wird dann die dunkle Wolke einfach größer. Also es erinnert mich immer ein bisschen an den Umgang, den ich hatte mit dem Tod meines Vaters halt weil ich da ja auch ganz lange überhaupt gar nicht hingucken wollte. Mhm. Aber jetzt tust du es ja, ne? Also jetzt beschäftigst du dich ja schon mehr mhm. damit oder hast dich mehr damit beschäftigt und beschäftigst dich zumindest mit dem Tod. Ja, ja. <lacht> ja, also bis zu einem bestimmten Punkt ja. geht das. Aber so richtig habe ich manchmal das Gefühl, dass ich da noch nicht die, kann ich die, will ich die Seile vielleicht auch einfach nicht so richtig loslassen. Mhm. Aber ich, ich gucke da schon ab und zu mal rein in diesen Abgrund, aber den gibt es so, und ich habe überhaupt gar keine Lust, mich da reinfallen zu lassen. Ja, und ehrlich gesagt, also das mit dem Loslassen, 
Das sehe ich ja mittlerweile sowieso sehr skeptisch, ob man solche Dinge jemals loslässt. <lacht> Welche so Trauersachen und sowas. Ja, ja. Also man, weißt du, das ist ja immer so ein großes, großes Wort. Irgendwie, du musst ihn loslassen oder du musst ihn loslassen und du musst so. Und ich denke mittlerweile wirklich so, also wenn das wirklich schwere Schicksalsschläge sind, ja, und das jemand ist, den du sehr geliebt hast oder gerade jemand, der auch irgendwie vor seiner Zeit stirbt, wenn ein Kind stirbt oder was auch immer. Wie willst du das loslassen? Das ist ja auch so. Quatsch, ja. Und ich finde das ganz schön, ich bin ja Fan von Megan Devine, hm. dieser Amerikanerin, die dieses, diese Organisation hat, Refuge in Grief. Und die hat dieses schöne Bild, dass sie irgendwie sagt, diese Dinge müssen einfach getragen werden. So. Also ähm, das wird nicht wieder gut gemacht, sondern das wird getragen. Es kommt obendrauf einfach. Auf den ja, Rücken. also du ja. musst es einfach... Die können nur getragen werden. Und das finde ich total gut. Und das ist auch, und da hat auch dieses Loslassenbild, finde ich, in irgendeiner Form plötzlich gar keinen Sinn mehr. Weil das einfach ist, was du so vor dich hin trägst. Und es wird vielleicht ein bisschen leichter oder manchmal trägst du es hier oder manchmal trägst du es da, aber. Manchmal gibt es ja vielleicht auch was. Also manchmal bringt es ja auch neue Perspektiven in, in deinem Leben, deinen Geist, was weiß ich. Also ich, ich, ich finde ja auch, dass Trauer nicht immer nur ein, ein unangenehmes Gefühl ist. Mhm. Also das ist jetzt natürlich nicht auf der fröhlichen Seite irgendwie zu sehen. <lacht> Sicher nicht, aber ich meine, ich finde, manchmal grenzt es halt so an Melancholie und kann auch, also das kann ja auch was Schönes sein, sich da mal so mhm. rein zu versenken und an jemanden zu denken und dabei traurig zu sein. Mhm. Naja, und es bringt vor allem sehr viel Intensität auch mit sich. Ne? Oh, also ja. für mich ist das Leben, seit ich mich damit viel beschäftige, echt intensiver geworden. Das ist so. Hm, du lebst es vielleicht auch einfach intensiver als ja, vorher. Genau. Ja, Und das ist daran schon schön. Wobei das natürlich an ein großes Thema anknüpft, was ich auch total interessant finde, nämlich das posttraumatische Wachstum. Ja, sind das wieder diese Wellendinger? <lacht> Nein, Nein, das ist Nein. was Wissenschaftliches, Susanne. Ui, <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir dafür überhaupt gar keine Zeit mehr haben. Irgendwie glaube ich, dass das posttraumatische Wachstum Cliffhanger in der nächsten Sendung besprochen werden muss. Oh, wow. <lacht> ja, und ich wollte ja ehrlich gesagt noch eine Sache sagen, weil Susanne und ich, wir machen das ja hier quasi ohne alles <lacht> und aus eigener Tasche. Und wir haben uns jetzt eine Seite eingerichtet, wo ihr uns unterstützen könnt, weil wir natürlich äh, zwar keine Einnahmen haben, aber laufende Kosten und wir auch wirklich keine Werbung in diesem Podcast irgendwie einsprechen wollen im Moment. Ähm, Nein. <lacht> genau, und deswegen gibt es eine Steady-Seite, wo es Liebe, kleine Geschenke und überhaupt gibt. Und es gibt auch einfach so einen PayPal-Button, wo man draufklicken kann, wo man dann uns äh, unterstützen kann. Oder ihr könnt auch einfach total viel Werbung für uns machen. Empfiehlt on, uns euren Freunden, äh, teilt uns auf Social Media. Yay. Oder iTunes-Bewertungen iTunes iTunes helfen auch, weil wir dann einfach besser bewertet werden und vorgeschlagen werden und so. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, sind wir ganz glücklich darüber. Ja, aber jetzt hast du ja erstmal was vorbereitet. Ja, ich bin heute dran mit den Fahrradgedanken. Als wir uns das letzte Mal sahen, war es Winter. Wir hatten uns zum Frühstück getroffen, frisch gepresster Orangensaft, Rührei, Schafskäse, Petersilie, Toast und Butter, schwarzer Tee mit Milch. In einem Café bei mir um die Ecke. Wir saßen direkt am Fenster. 
Der fährt zu mir nach Hause, murmeltest du und schautest dem Bus hinterher. Diesem und jedem anderen, der in den nächsten anderthalb Stunden an uns vorüberfuhr. Mich irritierte das. Ich wusste, dass du an deiner Wohnung nicht besonders hingst und verstand das Wehe in deinem Blick nicht. Das Essen rührtest du kaum an. Unser Gespräch war schleppend. Ich schämte mich für das laute Geräusch, das die Absätze meiner Schuhe auf dem Weg zur Toilette machten. Vor dem Spiegel fuhr ich mir mehrmals durch die Haare und zupfte meinen Ausschnitt zurecht. Auf dem Nachhauseweg liefst du mit gesenktem Blick neben mir her. Dir war kalt, du frösteltest und zogst die Schultern hoch. Deine Hände waren zu Fäusten geballt und wölbten sich in den Taschen des Anoraks, dessen Reißverschluss offen stand. Bis bald, hoffentlich an einem wärmeren Ort, sagtest du, während wir uns umarmten. Ich wusste nicht, dass das die letzten Worte waren, die allerletzten Worte, die ich aus deinem Mund je hören würde. Dann drehtest du dich um und gingst die Straße runter. Ich schaute dir nach. Und wie jedes Mal, wenn wir uns verabschiedeten, hatte ich den Impuls, dir nachzulaufen, noch ein Stück des Weges mit dir zu gehen. Dann holte ich den Schlüssel aus meiner Tasche und ging zurück in meine Wohnung. Also herzlich willkommen zu den Sackgeschichten. Nee, herzlich willkommen, Sarah. Hi. Ja, bei uns sitzt Sarah von den Sackgeschichten. Wir haben vorhin schon ein bisschen von den Sackgeschichten geschwärmt. Oha. Ja. Mhm. Genau, du bist ja heute, wir haben ja so ein bisschen das Thema Notfallseelsorge. Mhm. Und du erzählst uns von deiner Arbeit als Notfallseelsorgerin. Aber du bist noch viel mehr. Du bist auch Trauerbegleiterin und leitest eine Trauergruppe in Zehlendorf. Mhm. Trauercafé. Trauercafé. Mhm. Mhm. Und bist auch Musikerin und mhm. davon werden wir nachher auch noch ein bisschen was hören. Außerdem bist du YouTube-Star. Naja. naja. <lacht> der Sarg, ja, vielleicht. Der Sarg ist jetzt da, ja. Sarah hat uns einen kleinen Sarg mitgebracht. Das ist total toll. Dann werden wir nachher noch auf dem Foto verewigen. Stimmt. Ach, stimmt, ja. Luisin kann aufs Foto. Toll. Merchandise. In, äh, ja. Sarggeschichten, Merchandise. So komme ich noch zur Holzarbeit. So. <lacht> Ich würde sagen, wir steigen vielleicht direkt mal so ein bisschen äh, ins Thema ein. Erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist und was du da tust und was zu deiner Arbeit da eigentlich dazu gehört. Also ich bin da schon echt eine Weile. Ich habe angefangen, ich hab, musste nachdenken, ich habe 2006 angefangen in der Notfallseelsorge mitzuarbeiten. Meine Eltern haben zwischendurch mal Telefonseelsorge gemacht. Ähm, mein Vater hat lange Notfallseelsorge gemacht. Er hat dann auch als Seelsorger bei der Polizei gearbeitet. Und ich habe halt gedacht, ja, das finde ich spannend. Ich will sowas ähm, auch machen. Mhm. Und macht und dann, man dann eine Ausbildung? Ja, ja, macht man. Also du musst erstmal, ähm, weil es gibt ja, die Notfallseelsorge setzt sich ja zusammen aus ganz verschiedenen Institutionen. Also da sind die katholische evangelische Kirche drin, dann eben die Johanniter, die Samariter, das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz, Arbeiter-Samariterbund, äh, Wen auch immer ich jetzt vergessen habe, die werden dann schreiben und sagen. Wir doch auch. Wir, wir aber auch, ja. Also ist das gar nichts, gar nichts konfessionell gebundenes nee, irgendwie? Nee, nee. Ah, das, also okay. es, es heißt ja ähm, Krisenintervention, psychosoziale Notfallversorgung. Deshalb Ach. steht auf den Westen immer PSNV drauf, was ich zwar ein bisschen blöd finde, weil das weiß halt sonst niemand. Nee, das nicht. stimmt. Das die ÖPNV. Ähm, <lacht> und die, ähm, ich bin aber tatsächlich über die Kirche rein. Das heißt, du musst dann... Eignungsgespräch führen und wenn du für geeignet gesehen wirst, dann kannst du die Ausbildung machen und dann musst du nochmal ein Eignungsgespräch führen. Ähm, da wird eben nochmal reflektiert, warum du das machen willst. Und Wie lange dauert so eine Ausbildung? Das ist total unterschiedlich, okay. weil die unterschiedlichen Verbände, die dabei sind, also die Organisationen, die dabei sind, haben alle ihre eigenen Ausbildungen. Mhm. Ich glaube, ich habe damals noch gar nicht so richtig, mir war damals noch nicht so klar, warum ich das mache, aber Jetzt ist es mir total klar, also ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich da so unbewusst reingerutscht, weil ähm, das ist gerade der Moment, 
wo Leuten Abschiede weggenommen werden. Äh, ne, wenn, wenn wir jetzt reden über, über Bestattung und was ist wichtig bei Bestattung, dann ist das eben oft, Hausaufbauung kannst du machen und du kannst Abschiednahmen machen und du kannst da ganz lange noch sitzen und nimm dir die Zeit und du hast 36 Stunden. Wenn jemand beschlagnahmt wird und bei, das sind bei den Einsätzen fast immer Beschlagnahmungen, das heißt der ähm, Tote wird weggenommen von der Polizei, weil er erstmal Beweisstück ist der Untersuchung, mhm. weil nicht klar ist, woran er gestorben ist dann hast du nicht diese 36 Stunden oder den Tag oder was weiß ich, ja, was, sondern dann hat man, tja, vielleicht irgendwie eine Stunde, 20 Minuten, ähm, wo lauter Leute im Haus rumrennen oder man darf nicht hin und das ist halt eine sehr, sehr unruhige Zeit, wo überhaupt kein Raum ist für Abschiednahme, weil die ganzen Professionen, die da sind, haben alle eine andere Aufgabe. Mhm. Niemand ist dafür da, jetzt für die Zugehörigen ähm, da zu sein und mit denen irgendwie einen Abschied durchzuführen oder überhaupt einen Raum zu schaffen. Da ist gar kein Raum dafür, sowas zu machen. Und genau deshalb mache ich das, weil mir das so wichtig ist, weil ich denke, sowas muss, ähm, muss möglich sein. Und die meisten Leute wissen ja gar nicht, ob sie das wollen oder nicht, haben sich damit ganz wahrscheinlich noch nie beschäftigt. Mhm. Die meisten Professionen, ich sag mal so, Polizisten oft raten ab. Mhm. Äh, machen sie das lieber nicht und so. Naja, die Sätze, ne, die kennt ihr ja. Die kennt ihr ja. <lacht> die kennt ihr ja. Und das, also wenn dann halt keiner da ist, der sagt, aber das könnte doch wichtig sein, dann passiert es nicht. nicht. Mhm. So. Aber wie ist das? Also du sagst sozusagen, in dem Moment ist der Abschied nicht möglich und dann bist du da, um Dinge zu verändern. Aber ist es nicht möglich, sozusagen nachträglich nochmal, wenn dann eben der Körper nicht mehr beschlagnahmt ist, ähm sich dann nochmal zu verabschieden oder wie funktioniert das? Auf jeden Fall. Also äh, wenn, das nicht, wenn das nicht zustande kommt oder der Körper nicht da ist, manchmal ist das ja auch eine Überbringung von der Todesnachricht oder mhm. derjenige ist schon weg und dann, dann komme ich danach und dann geht es nicht, dann sage ich das denen auch immer, den Leuten. Ich sage, sucht euch einen Bestatter, äh, wo ihr nochmal Abschied nehmen könnt, wo das möglich ist. Mhm. Aber es ist einfach was ganz anderes, ob ich nach fünf, sechs Tagen jemanden nochmal sehe, der ähm, gekühlt aus der Pathologie kommt mhm. Oder ob ich in dem Moment, wo das gerade passiert ist, das nochmal begreifen kann. Also das ist einfach was anderes. Ich habe ähm, einen Fall erlebt, da ähm, war ein, ein Junge gestorben und die Mutter war nicht in Berlin. Die war beruflich unterwegs und die war am Telefon und ähm, die hat den Polizisten angebettelt, dass die bitte noch warten, weil sie das Kind noch sehen will. Und ich stand auf der anderen Seite bei dem Vater und ich habe so ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich immer dachte das geht nicht, das geht nicht, die müssen warten, die Mutter muss ihr Kind sehen. Das, das, ähm, und ich habe quasi von der anderen Seite gebettelt und in dem Fall hat es nicht geklappt. Der war irgendwie nicht einsichtig, die hätten halt eine halbe Stunde irgendwie noch warten müssen und das ging nicht wegen der Abläufe und die Gerichtsmedizin war unterwegs. Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir irgendwie jetzt, aber der Vater muss sich noch verabschieden. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich bin mit dem Vater dann auch rein und ähm, das war auch wirklich gut, dass der das noch machen konnte. Und ähm, das hat mir aber ganz lange, ähm, das hat mich ganz lange noch beschäftigt, dass die, ähm, die haben den dann abgeholt. Äh, dann kam die Mutter und wir waren dann noch, wir waren dann noch ein bisschen zusammen, bevor ich gegangen bin. Und das hat mir ganz, ganz lange leid getan, dass ich, also ich weiß, ich konnte jetzt irgendwie zwar nichts dafür, aber dass ich das nicht geschafft habe, dass die gewartet haben und ähm, mit der Familie ist was passi passiert, was sonst eigentlich nie passiert in der Notfallseelsorge, weil mh, du bist halt da für die ersten paar Stunden und dann ist man raus. Mhm. Und es gibt auch keinen Kontakt und es gibt es auch nicht, dass man dann irgendwie, ähm, also nur in Ausnahmefällen. Und die, ähm, 
Frau hat mich aber nach ein paar Jahren angeschrieben, die hat mich bei den Sarggeschichten gesehen, die hat mich wiedererkannt und wir haben uns getroffen. Und ähm, als die mir schrieb, kam das auch alles nochmal hoch, ähm, weil es war wirklich, es ähm, gehen einem ja nicht alle Einsätze so nah, aber der war mir schon nah, eben weil ich da so verzweifelt war, weil ich das nicht hingekriegt habe. Und ich habe ihr das geschrieben und ich habe gesagt, Mensch, es tut mir wirklich leid. Und dann hat sie eben nochmal bestätigt, dass mein Gefühl total richtig war. Es war für sie schlimm, es war für sie traumatisierend, dass mhm. sie das nicht konnte. Aber sie war ähm, mir überhaupt nicht böse oder so und sie war irgendwie froh, dass ich da war. Und ähm, wir haben dann hinterher darüber gesprochen. Ähm, die hatten dann, ähm, die hatten den dann mitgenommen und dann waren da noch so ein paar Flecken in dem Zimmer, wo der lag. Und ähm, dann hat der Polizist gesagt, das machen Sie mal besten gleich weg. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, das dürfen Sie nicht wegmachen. Die Mutter muss wenigstens diesen Fleck haben. Und ähm, tatsächlich war das so, dass der das ganz wichtig war. Die haben den Tag lang nicht weggewischt. Mhm. Das war für die total wichtig, dass da noch was war. Und ähm, dann konnte ich wenigstens ein bisschen was machen. Um es irgendwie zu kapieren oder so. Ne? Also, dass da was passiert ist. Ich meine, wenn du zurückkommst in so eine Wohnung und da ist alles so, wie es vorher war und das Kind ist weg, dann ist, ja, also dann ist es ja noch schwerer, das zu begreifen. Aber ich habe noch eine Frage. Welche Tote sind das sozusagen, wenn du, also in dem Fall ist der Junge ja scheinbar zu Hause gestorben, genau. aber trotzdem gewaltsam? Nee. nee, nee, das muss nicht gewaltsam sein. Okay. Nee, nee, das, können, das kann äh, ein Herztod sein, irgendwie man bricht zusammen, was weiß ich, Kreislauferkrankungen, okay. ähm, erfolglose Reanimation heißt es dann. Mhm. Also ein plötzlicher Tod. Mhm. Also plötzlicher Tod, ähm, das können Unfälle sein, äh, Unfälle sein, plötzlicher Kindstod, Großschadensfälle. Ja, zum Beispiel, ähm, also hier, das ist Zugunglück in Eschede, das ist ein Großschadensfall. Okay. Ja, Anschläge auch, aber es ähm, ist ja nicht so, dass wir dauernd zu Anschlägen fahren. Es wird dann nur dann halt auch über Notfallseelsorge gesprochen. Wann, wann genau? Also wie funktioniert das? Wann ruft dich die Polizei an? Ist das immer die Polizei, die da nee, anruft? Also man nee, also man wird informiert entweder also vom Lagedienst der Polizei oder von den, also vom Rettungsdienst. Und die rufen dann nicht mich direkt an, sondern die rufen dann denjenigen an, der gerade Bereitschaft hat von mhm. uns und der ruft dann die Leute an, die ähm, auf der Liste stehen oder ähm, es geht ein Alarm raus. Mhm. Also manchmal ist es auch so, dass ich auf dem Handy dann einen Alarm sehe und irgendwie, also ich fahre bei weitem nicht, nicht immer. Ich fahre, glaube ich, relativ selten so ähm, im Vergleich zu meinen Kollegen, weil ich ja auch noch beruflich mit dem Tod zu tun habe. Mhm. Irgendwie. Aber es gibt manchmal so Situationen, da sehe ich das und dann denke ich irgendwie sofort, ja, mache ich. Es gibt auch Momente, wo ich das sehe und denke so, ah, nee, ich kann gerade nicht, geht nicht und so. Das ist auch ein großes Privileg. Also, ähm, du darfst es entscheiden. Ich darf es entscheiden. Wow. Ich habe oft Gespräche mit Professionellen, also zum Beispiel oft auch Polizisten. Das ist, ähm, das, ich habe sehr, sehr schöne zwischendurch mal drin auch Erfahrungen mit Polizei gemacht. Also letztens war ein Einsatz, da hat der Polizist eben gesehen, wie ich mit der Toten umgegangen bin und ich habe mit der gesprochen und dann ähm, hat er gesagt, oh, können wir bitte wieder rausgehen und äh, er hat eben später gesagt, ich könnte das nicht, ich muss das von mir weghalten und mir hilft es aber. Mhm. Von daher, ähm, und ich möchte und ich denke dann, ich könnte nicht das, was sie machen, ne? also weil ich könnte kein Polizist sein und muss rausfahren und weiß überhaupt nicht, was mich dort erwartet. Ich kann nicht sagen, nee, mir jetzt gerade nicht so gut. Also von daher empfinde ich das wirklich als großes Privileg, dass ich mir das aussuchen kann. Und wann entscheiden die, also zum Beispiel, wir hatten das vorhin, dass Susanne von zwei Polizisten die Nachricht überbracht bekommen hat und da mhm. war jetzt kein, keine Psychologin oder kein Notfallseelsorger mhm. oder so dabei. Machen sie nicht immer, machen die manchmal. Oh, okay. Also es gibt es schon auch, dass mhm. die Polizei dann sagt, ähm, wir nehmen mal jemanden mit. Mhm. Normalerweise oder ideellerweise bei ähm, 
Situationen, wo die Polizei vor uns da ist, also wenn in der Wohnung jemand zusammenbricht oder bei einem Unfall, dann ähm, sollen die die Zugehörigen auch fragen, wollen sie denn Notfallseelsorger? Genau, das haben die mich, glaube ich, auch gefragt. Okay. Meine ich mich zu erinnern. Okay. Genau weiß ich das auch nicht mehr. Wobei das immer, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, weil in dem Moment weiß man vielleicht auch mit dem Wort nicht anzufangen oder es ist irgendwie... Ja, man soll, weiß überhaupt nicht, was man will. Soll wer kommen? Ja, <lacht> ja. So. ja, genau, also das ist eben genau das. Also wenn man einen Raum aufmacht dafür, dann wissen die Leute schon sehr gut, was sie wollen. Mhm. Ne? Das ist ja immer das... Ähm, also ich kann, ja die, ich kann ja die Fragen auch so stellen... Wie, wie die Antwort sein soll. Also wenn der Polizist sich rüberbeugt und sagt, ähm, ja, Sie können da nochmal reingehen. Wollen Sie das wirklich machen? Wollen Sie sich das wirklich antun? Na, wer geht denn dann da rein? <lacht> ja, also ich, ich habe tatsächlich auch Beschreibungen gehört. Also ich, ich, das ist ja das Erste, was ich versuche zu sagen. Ne? Wenn ich da ankomme, versuche ich das sofort irgendwie anzuleiern, dass die schon mal gehört haben, Abschiednahme kann möglich sein, auch wenn das gar nicht stattfindet, aber einfach um erstmal so den Leuten, also der Polizei und auch den Zugehörigen zu sagen, es geht, das kann man machen, lassen Sie uns mal gucken und schauen wir mal und so, aber ich, ich bringe das sofort ins Gespräch und deshalb ähm, fange ich sofort an, auch davon zu reden, damit auch... Ähm, also was so heißt das Wort? Naja, ich, ich ähm, zum Beispiel, ich komme dann an und... Ähm, Meistens werde ich von Polizisten abgeholt oder von Polizistinnen, die mich kurz einweisen und sagen, so da und da ist das und das, weil ich am Telefon auch oft nur Bruchstücke an Informationen habe. Also mhm. es ist ja auch wichtig, dass man fragt, wer ist da wirklich und wer ist da wirklich gestorben. Es gibt manchmal auch komische Missverständnisse. Mhm. Und dann, wenn ich mich vorstelle, frage ich immer gleich, ist es möglich, nochmal Abschied zu nehmen? Ist es möglich, da nochmal reinzugehen? Ist der noch da? Wie sieht der aus? Ähm, damit die also schon wissen, aha, okay, das könnte möglich sein, dass sowas passiert. Also die Polizisten quasi, dass du die schon genau. einordest. Ja. Genau, dass ich schon mal, dass ich dann schon mal, wenn die Zugehörigen dann das nicht wollen, dann passiert es auch nicht. Aber es, wenn es nicht im Raum steht, nimmt es keinen Platz ein. Und das ist, ja, wenn da keiner von spricht, dann, dann passiert es nicht. Und mhm. wenn man die Leute gut begleitet dann, und die wollen das, dann, dann verkraften die das auch. Also die... Ähm, die machen das ja nicht aus Bosheit, dass sie Nein sagen. Ne? Oder dieser Satz behalten sie mal lieber in Erinnerung. Das ist mhm. ja oft auch so, dass man dann denkt, ähm, oh Gott, wenn die jetzt zusammenkrachen, ja, wer kümmert sich dann? Mhm. Ne? Und die Polizei muss ja dann auch weiter, die haben ja nicht ewig Zeit. Oder gerade auch die Rettungssanis, die dann da vor Ort sind, die müssen ja dann weiter. Dann klingelt ja wieder das Telefon. Deshalb ähm, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schutz. So. Ja? Und wenn jemand, es ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, von außen so zu beurteilen, wie, wie jemand aussieht. Mhm. Ich habe ganz oft Beschreibungen gehört von Polizisten, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist ja um Himmels Willen. Dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, okay, ich gehe da jetzt mal rein. Ne? Und dann dachte ich so, oh, ist ja gar nicht schlimm. <lacht> so, also die Bilder im Kopf sind tausendmal schlimmer gewesen. Mhm. Immer. Ähm, mhm. Und ähm, wenn, wenn ich mir aber vorstelle, ich, ich höre das und, ähm, und dann sagt noch jemand, ja, überlegen Sie sich das immer mal gut, naja, dann mache ich das nicht. Ja. Und dann ist es immer wichtig, denen irgendwie so ein Gefühl zu geben wie, ja, halten Sie sich fest an mir, wenn Sie wollen oder nehmen Sie sich ganz viel Zeit. Sie müssen ja da auch nicht reinrennen, Sie können ja auch, na, Sie können auch durch die Finger gucken. Und sie können auch die Augen zumachen und wieder aufmachen. Und wenn ihnen jetzt die Beine klapprig wären, also ich sage das denen jetzt nicht alles so an einem Stück, ne, aber ähm, wenn jemandem die Beine klapprig werden oder jemand anfängt zu schreien, dann ist das nichts, ähm, nichts Schlimmes. Und es ist schon gar kein Zeichen dafür, dass die irgendwas nicht verkraften, sondern es ist eine ganz normale Reaktion auf ein schreckliches Ereignis, was da gerade passiert ist. Und wenn äh, die merken, dass sie sich selber wieder stabilisieren, dass sie das schaffen, ja, dass sie sich irgendwo festhalten können, 
dann findet eine ganz große Selbstwirksamkeit, also die empfinden dann eine ganz große Selbstwirksamkeit. Hm. Also dieses, ich habe es selber geschafft. Also wenn, und wenn in dem Moment, wo dieser Schreck kommt, jemand aus so einer Situation rausgerissen wird, ne? also weil jemand vielleicht reingeht und denkt, um Gottes Willen, Hilfe, das sieht ja so schrecklich aus. Und dann sagt der Polizist, ja, habe ich ihm gleich gesagt, was für eine scheiß Idee, Sie sehen ja, sofort die Frau rausbringen oder irgendwas. Also, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber das ist in dem Moment, wo man das abbricht, bleibt ja der Schreck. Mhm, also, wenn Leute ja. zu mir gesagt haben, ähm, weil ich bin eben ja sehr für Abschiednahme, merkt man ja, ne? also, <lacht> wenn Leute mir erzählen, dass, dass sie das nie wieder machen würden und es war eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung und dann fragt man nach, dann war immer irgendwas, was nicht gestimmt hat und oft war es nicht genug Zeit haben, ohne dass man Informationen hat, in die Situation geschubst werden, mhm. ja, niemanden zu haben, an dem man sich festhalten kann. Ja, damit jemand darüber reden kann. So, auch dann oder der dann irgendwie dabei ist. Ja, ja. Auch der erklärt. Der, so, der ähm, einfach Sachen erklärt. Auch. Also ich habe letztens eine Frau begleitet, die, die hatte, als ich schon ich kam und der Mann lag mit einer Decke, also zugedeckt, nicht den Kopf, aber so zugedeckt bis zur Brust, auf dem Boden und die hatte ihn die ganze Zeit gestreichelt. Also da war überhaupt nichts von Angst oder so. Ne? Also das ist, das muss gar nicht so sein. Das ist nur ganz oft so, wenn, wenn die nicht so dabei sind oder wenn die eben nicht, nicht dran sind, so wie macht man diesen ersten Schritt. Und äh, du hast vorhin gesagt, es gibt eine schöne Geschichte, die du dazu noch erzählen willst. Das würde mich interessieren. Die schöne, die schöne Geschichte. Nur <lacht> die schöne Geschichte hören. Also da war ein, ein kleineres Kind gestorben und ich bin, bin da mit einer Kollegin hingekommen und es war eine sehr kleine Wohnung und ich habe gesagt, hoch, wo sind denn die Eltern? Und äh, ja, die waren in einem anderen Zimmer und es stand ein, ein Polizist in, der, in dem Wohnzimmer äh, und ich habe gefragt, ne, gesagt, ja, wie ist denn das ähm, Abschiednahme? Das wäre, glaube ich, wichtig, gerade bei einem Kind. Und dann war der, hat er gesagt, auf gar keinen Fall, das geht gar nicht, das kann man nicht machen, das ist schrecklich. Und dann lag der auch so komisch eingewickelt in so einer Decke, das finde ich auch, also je mehr verdeckt ist, desto mehr Angst, bei mir geht das so, ich habe, ne, wenn jemand verdeckt ist, habe ich immer mehr Angst, als wenn jemand so offen liegt, ähm, weil dann sieht man nämlich, wie derjenige aussieht. Und dann bin ich hin, habe die Decke zurückgeschlagen und das war also ein ganz niedliches Kind, hatte halt aber ein paar Spritzer auf dem Gesicht und dann habe ich halt, ähm, habe ich gesagt, okay, wir müssen dem Kind das Gesicht waschen und dann müssen die Eltern das nochmal sehen. Und, naja, und das war jetzt nicht so ganz einfach und dann bin ich aber zu dem Kripo-Beamten in die Küche gegangen und der hat dann nicht gleich Nein gesagt und dann habe ich angefangen zu betteln und habe halt gesagt, bitte, das muss, das ist einfach total wichtig und dass das Gesicht sauber ist, dass die nochmal einmal einen Blick haben auf ein sauberes Gesicht und irgendwann hat er gesagt, machen Sie es einfach und dann bin ich hin, habe zu der Mutter gesagt, ich darf im Kind das Gesicht abwaschen und dann guckt die mich an und sagt, darf ich das machen und dann habe ich sofort gesagt, natürlich, auf jeden Fall und dann sind wir halt hin und haben... Ähm, <lacht> Und haben äh, die Lieblingsseife und den Lieblingslappen geholt. Und dann ähm, sind wir mit der, also ich habe eigentlich, die saß auf dem Sofa. Und sie war so ein bisschen, sie saß ein bisschen hart an der Kante. Und ich war aber eigentlich nur da, damit sie nicht vom Sofa fällt. Also mhm. und habe sie von hinten so, ich nicht mal gehalten. Ich saß einfach so hinter ihr. Und dann hat die mit einer, es war mit einer Ruhe und mit einer Liebe ihrem Kind das Gesicht sauber gewaschen. Und dann guckt sie mich irgendwann nochmal an und sagt, ich muss es jetzt nochmal auf den Arm nehmen. Und habe ich dann gedacht, oh scheiße, jetzt muss ich gleich nochmal mit dem reden. Und bin raus und habe gesagt, äh, sie möchte sie, sie möchte es nochmal auf den Arm. Und dann winkte der nur so ab und sagte, sie machen doch eh, was sie wollen. Und dann, oh yes. und dann bin, ich, bin, ich, bin ich wieder zurück und habe gesagt, ja, alles wunderbar. Und dann 
dann hat sie das gemacht und dann hat sie halt gespürt, auch das Kind wird schon langsam steif. Das ist, ne, das ist, da hat sich was verändert. Mhm. Und dann hat sie das so gewiegt und hat gesagt, es tut mir so leid, dass ich dich auf... Also hat, hat alles nochmal gesagt und, und, ähm, und wir saßen dann dort und dann kamen, noch die, ähm, kamen auch noch die Großeltern. Und das war ganz traurig. Ne? Mhm. Ich habe auch geweint. Das ist klar. Ich muss gerade heulen. Das, ist, ähm, das war traurig, aber es war irgendwie zu keiner Zeit, es hatte nichts Entsetzliches, mhm. also nichts Erschreckendes. Ja? Also ähm, ich kann mich erinnern, dass ich dann immer die Füßchen hingen dann so raus und ich habe dann immer so die Füßchen gewärmt, weil ich mhm. immer das Gefühl hatte, die wären ja kalt. Und dann kam die äh, Gerichtsmedizin und es ist halt immer so, das ist, ist in Deutschland von Gesetz, wer Kinder werden halt immer abgeholt, es sei denn, die haben irgendeine palliative Vorgeschichte und hm. es ist irgendwie klar, woran die jetzt sterben. Hm. Dann, wenn die, aber wenn Kinder plötzlich muss. sterben, dann werden die abgeholt. Und es, ich kann das auch irgendwie so vom Kopf her verstehen, aber vom Herzen her hm. nicht mehr so denke, äh, in so einer Situation würde ich mein Kind nicht hergeben, nee. würde ich irgendwie alle vor der Tür. Und ähm, die sind halt nicht immer so besonders ähm, empathisch, sage ich mal, diese Abholer. Ähm, oh und da habe ich was gemacht, das habe ich von meinem Papa gelernt, weil ich bin meinen ersten Einsatz mit meinem Papa gefahren und es war auch ein Baby. Und ähm, dann bin ich hin und habe gesagt, also wir können das jetzt so machen, ähm, die kommen hier rein, die Wohnung war klein, ne? ähm, die kommen jetzt hier rein und dann äh, müsst ihr alle wieder in dieses Zimmer gehen, äh, weil die immer niemanden dabei haben wollen bei der, ähm, beim, beim Einpacken da. Die kommen ja nicht mit dem Sarg, die kommen mit der Trage. Oder was wir machen könnten, ähm, gib mir das Kind, ich trage es raus. Dann ist hier der, der, der Abschied. Und dann habe ich das echt, äh, also ich habe das irgendwie hingekriegt, dass die vor der Tür das gemacht haben, weil die Nachbarn waren gerade weg. Ich, das stimmte wirklich, die sind gerade weggegangen. Also die, ich habe gesagt, das geht doch, komm, ist doch keiner da und ähm, wir, wir machen das jetzt. Ähm, und, und was haben sie vor der Tür gemacht? Die haben vor der Tür halt das aufgemacht, die Trage aufgemacht, ähm, ihre. Nein, das ist halt so eine Plastikbahn. Ne? Mhm. So eine, aber es war weiß, das fand ich sehr schön irgendwie. Es war eine weiße Bahn und die haben das da alles fertig gemacht. Und dann hat die Mutter halt gesagt, ich möchte das, ich habe sie gefragt, ne? sie konnte es ja entscheiden. Sie hat gesagt, ich möchte das so machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann können Sie das jetzt entscheiden in Ihrer Zeit. Also ich meine, das stimmt natürlich nicht so ganz. Irgendwann hätten die dann mal, ne? aber es ist doch was anderes, wenn jemand reinkommt und sagt, so, ne? Oder sie weiß, sie kann mir das jetzt in zwei Minuten oder in fünf Minuten und so. Und dann hat sie noch da gesessen eine Weile. Und dann hat sie gesagt, okay, dann haben die noch ein Kuscheltier geholt und die, die Lieblingsdecke so. Und es war so ein bisschen eingepackt. Und dann hat sie mir das auf den Arm gegeben. Und ich bin dann raus und habe hab mich unheimlich bei denen bedankt. Also ich war so wahnsinnig dankbar bei, also bei dem Kripo-Beamten, bei dem Polizisten, bei den zwei Trägern. Und wenn ich dann halt so rausgehe aus so einem Einsatz, Klar, das war halt einer der Bewegten. Ne? Also es hat mich sehr, sehr gerührt alles. Mhm. Aber ich war auch zugleich wahnsinnig glücklich, dass es möglich war und dass sie das gehabt haben. Und dann denke ich immer, wenn du in so einer Situation bist, dann ist es niemand da, der irgendwie da, ähm, wie sagt man, Advokat für einen Abschied ist und das alles mhm. in diesem, und unter die Räder des Getriebes kommt, was da sowieso gerade am Laufen ist, dann passiert sowas nicht. Ja, das ist echt krass. Also da habe so. ich eben echt Gänsehaut bekommen, weil das halt so einen Unterschied macht, ne? ob dann in dem Fall du... Wow. Ähm, da ist der auch und ich finde das auch mutig, muss ich echt sagen, weil ich habe gerade so überlegt, wie ich in so, also man muss sich in dieser Situation ja sehr sicher sein, was für die Leute jetzt gut sein kann oder welchen Raum man da eigentlich eröffnet und sozusagen das gegen diese offizielle Instanz auch versuchen durchzusetzen oder so, also das finde ich sehr ja, wie Gespür. Ja. Ne? Naja, 
also ich weiß ja nicht, was für die gut ist. Mhm. Ne? Sondern ich, ich muss gucken, dass, ähm, dass die selber merken, sie dürfen sagen, was für sie gut ist. Mhm. Okay. Die hätte ja auch sagen können, äh, nee, ich will, dem, ich will das Gesicht nicht waschen. Ne? Oder mhm. die hätte ja auch sagen können, wir wollen das anders machen oder so. Aber die, ich wollte ihr das Gefühl geben, dass sie merkt, sie kann das entscheiden. Mhm. Weil das Schlimmste an solchen Situationen ist ja immer die wahnsinnige Ohnmacht und Tod ist sowieso eine Ohnmachtserfahrung, die Ohnmachtserfahrung schlechthin, ja, also ja, und wenn das so über dieses dich Ergeben ne? in diesen, ja. was da gerade passiert und wenn du so eine Sachen, also alles, was möglich ist, entscheiden kannst, dann bist du ein bisschen, ja, ein bisschen weniger ohnmächtig, also hm. und vielleicht liegt es auch daran, dass es so mein persönlicher Albtraum ist, hm. also wenn, wenn mir das passieren würde, ähm, und mir würde jemand sagen, ähm, ja, sorry, da geht jetzt keiner mehr hin oder so. Ich glaube, ich würde ausflippen. Das mhm. ist, ähm, wir haben die Saalgeschichte über die Totenfürsorge ähm, gezeigt, da hatten wir Premiere. Und dann hat sich im Publikum eine Frau gemeldet, die hat erzählt, dass ihr Mann äh, in einem Krankenhaus in Berlin gestorben ist und sie war nicht äh, in, in der Stadt und sie kam angefahren und war irgendwie abends dann dort. Und hat gesagt, ich möchte meinen Mann sehen. Und da haben die gesagt, nö, Öffnungszeiten ist hier nicht die Pathologie. Das geht nicht. Kommen Sie, kommen Sie morgen wieder. Mhm. Und die hat das versucht und ähm, die waren wohl ziemlich pampig zu ihr. Und sie hat sich dann, hatte auch noch mal einen Brief geschrieben und dann kam irgendwie noch was Pampiges zurück. Ich weiß nicht, die war so, das war schon viele Jahre her, das war eine ältere Dame und die erzählte das. Und das hat alle Leute so bewegt und ähm, ich erinnere mich, Jan und ich standen vorne und haben das gehört und wir waren beide so zwischen so unheimlicher Traurigkeit und Wut, ja, auch hm. das, weil das sind so Sachen, die sind überhaupt nicht notwendig. Es ist hm. ja schlimm genug, dass der Mann tot ist. Ja, allerdings. Wenn, wenn dir dann so der Tote weggenommen wird und du noch nicht mal ähm, dich verabschieden kannst und, und für so Krankenhäuser oder Organisationen, die ihre Abläufe haben, klar, ja. die, die sagen dann, ja, wir haben jetzt keine Öffnungszeit oder ist jetzt halt keiner da, der sie begleiten kann und für die sind acht Stunden nicht viel, aber wenn ich das Gefühl habe, ich komme da nicht hin und, und da liegt mein Mann und der ist so nah, aber da sind drei Türen und es ist keiner bereit, mit mir da hinzugehen, hm. weil, ähm, weil auch niemand, klar, ne, die Pflege ist ja sowieso überlastet, dass da jetzt niemand von einem schwerkranken Menschen irgendwie weggehen kann und sagen kann, ja, ich gehe jetzt mal mit der, kann ich dann zwar irgendwie auch verstehen, aber dann ist was am System nicht in Ordnung. Hm. So, also das sind so Gedanken, da, da wäre ich immer ganz doll bedrückt. Ja, und ich finde, man merkt halt auch an der Geschichte, dass das wirklich Dinge sind, die nachwirken. Ne? Also, dass die sozusagen Jahre, das ist eine Situation, die nicht, die nicht mehr reproduziert werden kann, die nicht mehr irgendwie, ähm, wo du nicht irgendwas nachholen kannst. Und das wirkt halt nach und das wirkt sich aus. So. Und ich glaube halt, dass genau diese Geschichten, die du auch erzählst, ob man diese Dinge tut oder nicht, ob da jetzt ein, ein Polizist dein Kind irgendwie in den Sarg legt und wegträgt oder ob du das ähm, nochmal in den Arm nimmst und es dann sozusagen loslässt in dem Moment. Das macht einen Unterschied für mhm. deine Trauer und für deinen weiteren Trauerweg und die Trauerarbeit. Ja, und mhm. das finde ich echt ähm, krass. Und ich finde es auch wieder total toll, dass wir dich jetzt hier haben, weil das so <lacht> nochmal so deutlich macht, wie wichtig eben diese guten Berater in solchen Situationen sind oder Leute, die wissen, was möglich ist oder die zumindest versuchen, Dinge möglich zu machen, ob das jetzt der Bestatter ist oder ob das so eine 
sozusagen so eine Institution ist, wie du sie da in dem Moment repräsentierst, das ist echt wichtig. Ja, und die den Menschen halt auch zugewandt sind, ne? den, den Zugehörigen. Kannst du noch mal kurz erklären, warum <lacht> du immer Zugehörige sagst? Das ist ein bisschen, bisschen, bisschen politisch, dass wir das machen, ja. Also ähm, die meisten sagen ja Angehörige und ja, damit genau. ist aber ganz oft nur Familie gemeint und nur ähm, ah, Verwandtschaft, okay. also Blutsverwandtschaft. Oft sind ja Freunde oder Wahlfamilien viel wichtiger für die Leute. Ja? Ja, also ja. Ähm, also mit, mit welchem Recht darf dann irgendwie der, weiß ich nicht, der Bruder durch, weil er blutsverwandt ist, aber der beste Freund nicht oder so. Mhm. Und deshalb sagen wir Zugehörige, so umfasst halt alle Leute. Aber man also, könnte doch auch den Begriff Angehörige reclaimen. Könnte man auch. Man könnte, man könnte sozusagen, das könnte, es gibt auch Leute, die das so verwenden und sagen, ja, ja, ich meine die alle mit. Ja. Und ich sage, ja, das finde ich, find ich in Ordnung. Aber weil es genug Leute gibt, die die anderen noch nicht mit meinen, sagen hm. das halt dazu. Ja, wir wissen ja auch beim Gendern, dass mit meinen nicht reicht. Ne? <lacht> Außerdem hat glaub, Jens, Jens Friebes mir gerade eingefallen. Den hatten wir doch mal in der Folge hier. Der wollte eine Punkband gründen, die die Angehörigen heißt. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. <lacht> auch nicht schlecht, ja. Also... Dazu kommt vielleicht ja auch noch, dass ich selber bis auf einmal, anderthalb Mal vielleicht, also ich halt meine Toten immer sehen konnte. Hm. Also das, dass ich halt so das Gefühl hat, also man kann ja nie sagen, ich weiß, wie es dir geht oder was, ich weiß nicht, wie das sich für andere Leute anfühlt, aber ich kann für mich sagen, dass es mir unheimlich geholfen hat. Und als mein, mein bester Freund gestorben ist, der ist im Krankenhaus gestorben und ich bin da mit dem Taxi hingefahren, wie, wie eine Fu naja, so der Taxifahrer ist schnell gefahren hm. und dann bin ich vom Taxi zur Station gerannt. Und während ich gerannt bin, habe ich mich noch gefragt, warum rennst du denn eigentlich? Also es war so, ein, ich bin gerannt, da hochgehechtet und habe irgendwie gedacht, eigentlich müsstest du ja nicht rennen, der ist ja tot. Ich bin trotzdem gerannt. Und dann bin ich zum Zimmer. Und die machen ja in Krankenhäusern immer, die schließen das Zimmer immer ab, wenn jemand gestorben ist. Mhm. Ach, ernsthaft? Ja. Das ich gar nicht. ja, damit halt irgendwie niemand reingeht, ja. der nicht weiß oder irgendwie so. Da gibt es ganz, in den meisten Krankenhäusern ähm, gibt es da so eine Policy, wird dann mhm, halt abgeschlossen. Okay. Und ich bin da den Gang runter gerast und habe geklinkt und die Klinke war zu. Und dann kam jemand auf mich zu und wollte irgendwas, so ein Personal, irgendwie eine Schwester oder so. Und habe ich gesagt, aufmachen, aufmachen. Ja, Moment, ich sage, sie machen sofort die Tür auf. Und das haben die auch dann sofort gemacht. Also es war, das war für mich das Allerwichtigste. Und als ich dann drin war, dann war gut. Dann, also dann war nicht gut, aber dann hm. konnte ich sozusagen erstmal mich darauf einstellen. Hm. So, ja, wie, wie machen wir das jetzt und wie geht es jetzt weiter? Und, ähm, aber das war wichtig, hm. dass ich erstmal sofort bei ihm sein kann. Und sag mal, wie ist das so für dich? Also, wenn du diese Arbeit machst, wie kommst du damit klar? Also, hast du da Strategien, wie du das von dir weghältst oder nicht von dir weghältst oder mitnimmst oder nicht mitnimmst? Nee, weghalten nicht, weil weghalten ist, glaube ich, eine naja, nicht so gesunde Strategie. Obwohl ich dann auch wieder sagen muss, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie tote Leute um mich rum hätte, dann... Also man kriegt schon eine andere Haltung dazu. Ich versuche es durch mich durchfließen zu lassen und halt zu gucken. Das sind jetzt auch zwei Geschichten, die ich euch erzählt habe, die, die mich ähm, sehr berührt haben. Es gibt auch welche, wo das nicht so ist, wo, wo ich dann sagen kann, okay, das war, das war jetzt anstrengend, aber jetzt gehe ich nach Hause und es ist in Ordnung. Es sind ja nicht meine Menschen, die da sterben. Also ich, ich traue ja nicht mit denen mit. Ich bin betroffen und von daher, wenn mich was belastet, dann weine ich halt und oder ich spreche drüber oder... Ähm, du träumst davon? Äh, selten. Ja, wirklich? Selten, ja, okay. ja. Also tatsächlich, das war am Anfang, so ganz, ganz am Anfang gab es mal ein paar, wo ich so unvorbereitet in Situationen gekommen bin mit Toten, die ich selber eben auch nicht vorbereitet war. Da gab es das mal, dass ich davon geträumt habe, aber jetzt nicht mehr so. Wow. Das ist selten. 
Das ähm, hat aber tatsächlich hat, ähm, die, die Arbeit mit den Toten, die dann danach kam, auch ganz viel dazu beigetragen, dass ich mich nicht mehr... Also ich habe mich früher schon gefürchtet. Ne? Auch so, ich bin jetzt nicht eine von den Angstfreien, die sagen, nö, macht mir gar nichts und so. Wenn man mit den Menschen redet, das hilft mir total. Jetzt auch mit, ne, mit den Toten, auch wenn wir sagen, guten Tag, ich, also ne? ich, bin, ich bin jetzt hier die oder ich oder bei Toten für Sorgen jetzt, ne, dass man auch sagt... Ähm, aber sag nochmal, warum äh, du das machst oder was das dir gibt. Das nimmt die Angst. Also machst du das, weil du das Gefühl hast, die hören das wirklich noch? Oder dass das irgendwo ankommt oder ist das eher für dich? Ne, das ist, ähm, ich glaube, das ist für mich, es hat irgendwie was mit Höflichkeit zu tun. Das sind ja trotzdem noch Körper von Menschen, die mal da waren. Und das, ähm, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wann ein Körper ohne nichts ist und wann da noch irgendwas ist. Also ich, ähm, das maße ich mir nicht an. Das Wort Leiche verwende ich nie, das mag ich nicht. Das finde ich sehr, sehr versachlichend. Ich sage immer der Verstorbene und wenn es geht, dann Herr Müller, Frau Meier, weil das, mhm. sind ja, das sind ja eben nicht irgendwelche Toten, die in der, im Haus rumliegen, sondern das sind ja äh, Eheleute, Kinder, Eltern, mhm. Freunde. Ne? Also, ähm, und für mich ist es irgendwie so eine Sache, wenn ich mich vorgestellt habe mit jemandem, brauche ich irgendwie keine Angst vor denen zu haben. Das ist so ein... Ähm, das gefällt mir gut. Dass also das hat, das hat irgendwie sowas... sowas ähm, ich, das ist ja auch intim. Also ich meine, ja, bei total. der Tote liegen dort nackig auf ja. dem Tisch. Und, und dann, dann, dann guckt man, ob man, ne, wäscht man und, ähm, und zieht die an. Ich meine, ihr wisst, ihr wisst ja, wie das... Du sprichst jetzt von der Totenfürsorge. Von der Totenfürsorge, genau. Mhm. Also und das ist, ähm, das hilft mir dann aber auch in Notfallseelsorgesituationen, ähm, weil ich am Anfang, glaube ich, als ich das noch nicht so kannte, mehr so, da habe ich mich schon mehr gegruselt vor den Toten. Weil ich dachte, okay, da liegt jetzt einer, oh, der ist jetzt irgendwie... Und jetzt denke ich, okay, da liegt jetzt der Herr Meier und der... Ähm, ist, weiß ich nicht, von der Leiter gefallen und deshalb blutet er am Kopf oder so. Aber das hm. macht mir keine Angst mehr. Hm. So. Das ist ja wie bei Ärzten eigentlich. Ne? Wenn da so ein Patient auf dem Tisch liegt, dann ist, ist, gebietet es ja auch die Höflichkeit erstmal, dass der Arzt hingeht und sagt, guten Tag, ich bin hier der Arzt, und Herr Meier, Frau sowieso. Oder? Und ich finde, also, hat, hat mich jetzt jedenfalls gerade so ein bisschen dran erinnert. Du meinst, wenn die noch leben? Wenn man noch lebt, ja, ja, genau. Also wenn man jetzt auf so einem OP-Tisch liegt oder Na, so. Ich glaube, wenn du auf dem OP-Tisch liegst, dann bist du eher so die Leber, auf die die sich jetzt konzentrieren. Aber, ja, aber ähm, üblich ist das tatsächlich, dass die Ärzte dann vorher kommen und sich vorstellen, sagen, hier, ich bin der und der. Wenn du noch bist, ja, ja, genau. so, okay. ja, ja, also ja, dann wahrscheinlich dann nicht wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich nicht mehr. Stimmt. Aber mir gefällt das sehr gut, dass du da so höflich bist. Ich weiß auch ganz, ganz, gar nicht so genau, warum ich das so toll finde, aber ich finde es richtig super. Also <lacht> ist es, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen egoistisch, weil es mir halt einfach besser tut, hm. so. Also ich, kann, ich will nicht ausschließen, dass es Situationen gibt, wo ich vielleicht wieder Angst habe ja, oder irgendwie denke, uh, aber das ist so, ein, das sagt Jan, sagt das auch öfter, der, der ist so ein, so ein abge, abgenudelter Satz, ja, weil der so oft dieses, was man mit Liebe betrachtet, wird schön, aber das ist, das ist tatsächlich so. Also das sind ja auch, und, und da, deshalb kann niemand von außen sagen, was jemand anders verkraftet. Also das, finde ich, hat was ganz Gewaltvolles. Kein fremder Mensch kann einschätzen, ob ich meinen Zugehörigen noch sehen kann, ob ich das verkrafte, weil das ist ja mein Mensch und ich habe ja die Beziehung zu dem. Ja, und für mich ist es dann nicht schlimm, wenn, also, oder vielleicht nicht schlimm, vielleicht ist es auch schlimm. Es gibt ja auch Situationen, wo, wo hinterher jemand sagt, oh, für mich war das jetzt gerade schlimm, weil die sah so und so aus. Aber das kann ich von vornherein nicht sagen, auch nicht am Grad der Verletztheit oder, weil ich liebe ja den Menschen und nicht der Polizist. Und ja, woher soll der Polizist wissen, was meine Liebe tragen kann? 
Das ja, weiß der ja nicht. Das erinnert mich ja? gerade an eine Geschichte, die mir, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer die erzählt hat. Jedenfalls ging es auch um ein Baby und dann wurde eben auch eine Abschiednahme gemacht und das Baby hatte irgendwo dann so eine Stelle, die so anfing zu schimmeln irgendwie und das hat man auch nicht wegbekommen. So. Und äh, die haben, waren irgendwie total besorgt und okay. haben dann irgendwie so die Windel so hingetan, damit, naja, egal, irgendwie so ein bisschen das Pietät voll bedeckt. Und dann hat die Mutter aber eben dieses Kind so ein bisschen dann aus, wollte es nochmal halten und so. Und dann haben sie gedacht, oh Gott, nein, jetzt sieht diese Mutter, dass das Kind schimmelt. Und ähm, saß ruhig noch dreimal, damit die Leute, die das hören, so richtig krass Nein, und dann, genau, und dann... Und, das Ende der Geschichte war, sie hat das überhaupt nicht gesehen. Das spielt dann gar keine Rolle, ja. Weil sie ihr Kind gesehen hat, was mm. da ist und was sie, wie du sagst, liebt wie verrückt. Und die mm. hat eben dieses Baby gesehen und nichts anderes. So. Und das war auch egal, ob da ein komischer Fleck war oder nicht. Ähm, ja. Das hat dem irgendwie keinen Abbruch getan. Ich weiß, ich habe mal mit, das war, da waren wir, glaube ich, zu dritt oder so, es war eine Totenfürsorge bei einer alten Dame. Und ähm, da war auch als eine Gesichtshälfte war so ein bisschen ähm, derangiert und die andere aber nicht. Und ähm, wir haben das einfach ein bisschen, wir haben so einen Laken davor gedeckt, damit die Kinder, die dann kommen wollten, selbst entscheiden konnten, ob sie da runterlugen oder nicht, damit sie es nicht gleich sofort sehen. Wir haben es mhm. aber auch nicht festgemacht, sondern wir haben es nur so ein kleines bisschen hochgeklappt. Und wir haben uns die ganze Zeit darüber unterhalten, wie schön die ist, weil die sah so von der anderen Seite und überhaupt von ihrer ganzen Ge Gestalt irgendwie, das war so eine schöne Frau. Und dann habe ich gedacht, also wenn die das jetzt hören würde, dann würde sie sich, glaube ich, freuen, dass wir nicht erzählen darüber, wie komisch das da aussieht, ähm, sondern dass wir eigentlich darüber reden, wie, wie schön die war, mhm. eine ganz schöne Frau. Ja. Es war so. Oh. <lacht> und das ist dann eben, ich glaube, sowas ändert sich dann eben auch, ne? dass jemand kommt und sagt, das können Sie doch nicht schön finden. Und sage ich, doch, es gibt auch im Tod Klar. Schönheit und, und Liebe hört nicht auf, nur weil ja. einer tot ja. ist. Und ähm, ich habe auch schon gerade letztens ein, ein totes Baby auf dem Arm gehabt und ich habe mich nicht eingekriegt darüber, wie süß das ist. Und das ist aber, ich glaube, wenn man das so hört und man hat diese Erfahrung noch nicht gemacht, dann ist das irgendwie das total makaber, makaber und total irre. <lacht> Aber Frauen, die Kinder verloren haben, die sagen ja auch, als sie dann ihr Kind gesehen haben, war das der schönste und der schrecklichste Moment zugleich. Und das ist ganz schwer zu transportieren. Und ich weiß, ich bin, ich habe sofort angefangen, so zu wippen. So ähm, mit, mit den, also so, und dann habe ich immer gesagt, oh Gott, du bist ja so süß. Und dann hat mich der Bestatter so ein bisschen komisch angeguckt. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ist ja schon gut, es war jetzt nur so ein Moment. Also, ähm, aber na natürlich sieht man tote Menschen auch an. Ja, es gibt ja auch irgendwie manchmal welche, die einem nicht so sympathisch sind. Das gibt es halt ja auch. Also, ja, dass man sagt, das kann jetzt leider mit dem nicht so viel anfangen oder mit der, aber es gibt eben auch das andere. Wow. Oh, das war was. Sarah, ich habe geweint zwischendrin. Ja, und wir müssen schon. Genau, wir müssen Ich finde das ja ganz schön. Ist okay. Ein bisschen zum Ende kommen. Mhm. Wir haben nämlich noch eine Frage mit Max für dich. Und ich glaube, wir gehen dann mit einem Lied von dir raus, oder? mit einem Lied rausgehen und eine Max-Frage vorherstellen. Okay, mhm. Mhm. würde ich sagen. Gut, machen wir. Ähm, und zwar stellen wir dir die Frage Nummer 15 aus dem Fragebogen von Max Frisch und die lautet, wenn Sie einen toten Menschen sehen, haben Sie dann den Eindruck, dass Sie diesen Menschen gekannt haben? <lacht> ja, nein, Frage. Das ist ja, total <lacht> ja ne? ich eigentlich, jetzt finde ich, passt das irgendwie rein. Ähm, ja, manchmal ja, manchmal nicht. Das ist so, ne? Also ähm, so wie, wie man ja lebendige Menschen auch trifft und denkt, man kennt die schon ganz lange. Mm. <lacht> ähm, 
Gibt es manchmal tote Menschen, die ähm, irgendwie einem sympathisch sind oder wo man das Gefühl hat, also ich kann mir gut vorstellen, wie die gewesen sein könnten. Muss vielleicht ja auch nicht so sein, ja. Aber so Und dann gibt es welche, die sind einem ganz doll fremd. Ja, manchmal ja, manchmal nicht. Ja. Super. Das ist doch eine gute letzte Vielen Antwort. Vielen Dank. Freue mich, dass ich hier auf diesem Sofa sitzen durfte. Das war sehr schön. Und jetzt kommst du mit der Klampfe. Ähm, ja, also ähm, ich mache ja Musik und ich singe auch auf Beerdigungen, nicht nur, aber auch. Ähm, das habe ich bei der Beerdigung meiner Tante gespielt. Das heißt Hear the Days.